0: Deus abençoe a vida de vocês, que a gente tem um tempo de edificação aqui nessa manhã, um tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde nós leremos do versículo 23 ao versículo 32 da palavra de Deus. Nós temos contado aqui é, algumas histórias que o Senhor Jesus contou para os seus discípulos, e é a partir dessas histórias que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos, contou em inúmeras situações e circunstâncias, nós estamos aplicando ela no nosso contexto, na nossa vida. Tirando essas lições e aprendendo mais a respeito de Jesus pelas histórias que ele contou. Então a gente vai fazer a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 21, do versículo 23 a 32 da Palavra de Deus. Está escrito é a Palavra de Deus... Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridades estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu? Ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele perguntará, Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, Não sabemos. E ele lhes disse, Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, Jesus lhes disse, Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Até aí a nossa leitura. A gente ora pedindo ao Senhor que dê graça e fale ao nosso coração. Amém? Deus, Senhor dos céus e da terra, pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. a misericórdia de nós. Permita-nos ouvir a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, Deus, por favor, pelo poder do Teu Espírito, faz com que não haja nenhuma resistência em nosso coração. Para que a gente possa obedecer ao Senhor, se colocar em disposição ao Senhor. Servir, Deus, com fé, com disposição aquele que nos chama para a maravilhosa luz. É a minha oração, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, esse aqui que a gente tem feito a leitura, o pastor Rômulo já trouxe algumas exposições nesse Evangelho. Aqui do capítulo 21, onde nós fizemos a leitura, até o capítulo 23, a gente tem uma série de confrontações que Jesus vai fazer justamente aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos. Capítulo 21 a 23 é uma série de confrontações. Depois do capítulo 24 ao capítulo 25, o Senhor Jesus vai falar do futuro do reino. No capítulo 26 e 27, o Senhor Jesus ele vai ser julgado e então ele vai ser morto. E aí a gente sabe o capítulo 28, a ressurreição de Jesus Cristo e também o envio dos seus discípulos com a grande comissão. Aqui no capítulo 21, a gente inicia, a gente tem essa chegada de Jesus em Jerusalém. E a chegada de, Jeru de Jesus em Jerusalém é, mexeu com os ânimos daquela região, com toda aquela cidade. Porque ao chegar Jesus, com a entrada triunfal, muitos saudaram Jesus como o Messias prometido. Como aquele que era o prometido, filho de Davi, que chegava. Então muitos diziam: Osana, ao que vem, é o filho de Davi, e aí o capítulo 21 vai dizer que o Senhor Jesus, depois de ser saudado, entra no templo, faz a purificação do templo, e aí a sequência do texto, a gente vai chegar aqui nos versículos 23 a 27, quando o Senhor Jesus vai ser questionado de tudo isso que ele está fazendo. Além de fazer essas coisas, além de ele ser saudado dessa forma, ele está ensinando no templo. Então, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos vão questionar a autoridade com que Jesus faz todas essas coisas. E aí, então, Jesus se coloca a perguntar para esses chefes, para esses líderes, porque eles deveriam saber. Jesus faz uma pergunta para eles acerca de João Batista. Por que Jesus faz a pergunta acerca de João Batista? Porque o João Batista, ele é aquele que é prometido lá em Isaías. Aquele que viria como precursor de Jesus. Aquele que viria antes de Jesus, preparando o caminho. Então, será que aqueles líderes não reconheciam que João Batista era aquele que vinha anunciando no deserto que o Messias estava por vir? Então, Jesus faz uma pergunta acerca de João Batista. E eles bem sabiam que se eles dessem a resposta como ela era para ser dada, Jesus, então, faria com que eles o recebessem. Eles precisariam, então, receber a Jesus Cristo. Mas eles preferem omitir a resposta. Eles preferem dizer que não sabem a respeito do que Jesus está falando. Então, Jesus diz para eles, eu não vou falar de onde vem a minha autoridade. E, então, Jesus conta uma história como a gente tem ouvido falar aqui de histórias que o Senhor Jesus conta. Jesus vai contar uma história, na verdade, não uma, mas três histórias o Senhor Jesus conta. Essa daqui é a primeira dessas três, em que Jesus vai falar de autoridade. Nós temos figuras, por exemplo, como de pai, aqui, que exerce autoridade. A segunda parábola que a gente tem aqui no texto, é a parábola dos lavradores, em que tem um proprietário da vinha que exerce autoridade, ele é o dono daquela vinha. E depois a gente tem a do banquete, onde existe a figura de um rei. Todas elas trazem a ideia de uma autoridade e que é rejeitada, que é negada. Ou seja, o que acontecia aqui com esses homens eram um problema com a autoridade, a autoridade de Jesus. E aí Jesus, então, conta essa história. E ele diz, o que, que vocês pensam a respeito disso? E aí ele passa a contar. Havia um homem que tinha dois filhos. Ele chegou ao primeiro filho e disse, meu filho, vai trabalhar na vinha. E aí o filho disse, não quero. Não estou com vontade. Não estou afim. E aí, depois de um tempo, esse que disse que não queria, pegou e foi. Se arrependeu, mudou de ideia e foi. Então, ele chega para o segundo e diz, meu filho, vai trabalhar na vinha? E o segundo diz, sim, senhor, eu vou. Mas ele não vai. Ele não vai. Então, Jesus pergunta para esses chefes, esses líderes, e o seguinte, uma resposta óbvia. Qual desses fez a vontade do pai? E eles responderam, primeiro, evidentemente. Foi o que pegou e foi fazer. E aí Jesus diz, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino antes de vocês. Porque eles viram João Batista. Eles ouviram João Batista e eles creram naquele chamado que ele fazia. Vocês, no entanto, viram e ouviram, mas não creram. Não se arrependeram. Jesus conta essa história e aplica. Ela é muito simples, muito fácil da gente... Olhar para ela e perceber o que Jesus queria dizer para aqueles líderes, para aqueles chefes. Mas, a partir desse texto, a partir dessa história, a gente pode trazer alguns aprendizados para nós. A gente quer olhar para esse texto e tirar pelo menos três lições que se aplicam à nossa vida. A partir da história desses dois irmãos que estão sendo apresentadas aqui, a gente tem pelo menos três lições que se aplicam à nossa vida. A primeira. É, na história desses dois irmãos, em primeiro lugar, existe um problema com autoridade. Perceba o versículo 29. Quando o pai diz ao filho, versículo 28, ele diz, filho, vá trabalhar hoje na vinha. A resposta do filho, versículo 29, é qual? Não quero. É um problema com autoridade. Uma dificuldade de sujeição, de se sujeitar com aquilo que o pai diz. Isso não é uma coisa muito difícil, tão distante, de dois mil anos, não. É algo que se aplica no nosso dia a dia. Quantos de nós já tivemos dificuldade com alguma coisa que o pai ou a mãe da gente mandou a gente fazer? É, eu já falei aqui para vocês, numa outra ocasião, que eu tinha grande satisfação em lavar o carro do meu pai. Pensa num garoto que gostava de lavar o carro, tirar o carro da garagem, acertar o carro, aquele negócio todo. Mas, gente, o dia que meu pai falava assim, Filipe, lava o carro pra mim hoje, eita, preguiça, viu? Pensa num desânimo, pensa numa dificuldade. Aquele prazer que eu tinha de tirar o carro da garagem, botar o carro pra fora, acabava, terminava ali, porque ele tinha mandado eu fazer. Parece que não, mas a gente tem dificuldade com sujeição. A gente tem dificuldade em se submeter a alguém que dá uma ordem para a gente. E aí a gente olha para esse texto e encontra alguém aqui que não quer fazer aquilo que o pai havia designado. E quem é no texto que está sendo representado por esse primeiro filho? São os publicanos e as prostitutas. Quem são os publicanos e as prostitutas no, no texto bíblico? Publicanos são aqueles que extorquiam a comunidade de Israel, cobravam altas taxas de imposto, ou seja, a partir da cobiça, a partir da ganância desses homens, um povo era extorquido, é, sofria com a injustiça a partir da cobiça e da ganância desses homens. Quem são as prostitutas? Aquelas que se entregavam à imoralidade sexual. Então, olhe para o texto e perceba que o que ele está mostrando para a gente, ensinando para a gente, é que existem pessoas que têm problema com a autoridade e vivem segundo o desejo do coração. Gente que pre precisa necessariamente fazer aquilo que o coração deseja. Não vive segundo a palavra de Deus, mas vive segundo o desejo do próprio coração. Publicanos... Dominados pela cobiça, dominados pela ganância, prostitutas, dominadas pelas paixões da carne, pela imoralidade sexual e por toda forma de perversão. É preciso, portanto, observar se nós não vivemos como esse primeiro filho, segundo os nossos próprios desejos. Porque existem muitos ainda que dizem não à vontade de Deus mas que vivem segundo os seus próprios desejos que cumprem fazem somente aquilo que a carne requer dizem não quero para Deus e fazem aquilo que a carne os instrui a fazer vive segundo o desejo do coração e a gente precisa observar isso a quantidade de vezes que a gente diz para Deus, eu não quero, eu não quero e não faz aquilo que o Senhor requer de nós. Não se coloca debaixo do senhorio do Pai. Olha para o versículo 30 e veja uma outra forma de problema com a autoridade a Deus. Versículo 30, o Pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu o quê? Sim, senhor. Essa, essa expressão sim, senhor, que a gente tem aqui, é, no texto grego, ela é usada normalmente em, em contexto militar, que é quando um superior chama um soldado e ele se coloca em pronta disposição. Pronto? Ele se coloca à disposição a servir. E aqui é usada exatamente essa expressão no texto grego para mostrar que esse filho se colocou em pronta e imediata disposição em fazer o que o pai havia mandado. A gente tem disposição para cumprir a ordem. Mas o que acontece é que o texto mostra para a gente que apesar dessa disposição, dessa euforia, dessa prontidão, o que, que acontece com ele? Ele não foi. E aí eu queria que vocês pensassem uma coisa. É, segundo o IBGE, Cerca de 86% da população brasileira é constituída de cristãos. 86% da população, dado de 2020, da população brasileira é considerada cristã. Agora, pensem nesse número, 86% da população brasileira como cristãos. Isso não espanta? Não espanta a gente olhar para um cenário como é o Brasil, com tanta imoralidade é, dentro da cultura? Não espanta olhar para um cenário como é o Brasil e encontrar tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade, tanta perversão no meio do povo? Não espanta se a gente tem um número como esse, tão expressivo de pessoas que dizem sim, eu sou cristão. Eu creio em Deus, eu pertenço a Cristo. Isso não espanta que um número como esse não produza um impacto social que transforme a realidade de uma nação? Isso traz para a gente um ponto de alerta muito, muito grande. Por quê? Porque... Se a gente tem um número como esse de pessoas que dizem sim... Que não produz um tipo de impacto na sociedade... A gente precisa pensar sobre a nossa profissão de fé. A gente precisa pensar se aquela, aquele sim que eu disse aqui diante da igreja... Que eu creio em Deus Pai, que eu creio em Deus Filho, que eu creio no Deus Espírito Santo... Que tipo de impacto esse sim produz na minha vida, no meu cotidiano, no que eu faço dentro de casa com a minha esposa, na maneira como que eu crio os meus filhos. Que impacto esse sim produz na minha vida? Porque não é vazio. A nossa pública profissão de fé ela não pode ser vazia de ações, de atitudes, de fazer aquilo que é devido. Uma pública profissão de fé requer de nós que a gente viva conforme o Senhorio de Jesus. Que façamos aquilo que o Senhor Jesus designa para nós. Se a gente olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 27, a gente tem as maldições é, sendo apresentadas para o povo de Israel, caso o povo não obedecesse a Deus. E aí no capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26, enquanto as maldições vão sendo proferidas, é, a cada maldição o povo de Israel devia dizer amém. E todo o povo diga amém. A cada maldição, todo o povo diga amém. O que, que significa o amém no Antigo Testamento? Não apenas confirmar ou afirmar aquilo que está sendo dito. O amém significa, no Antigo Testamento, uma confirmação do compromisso que eu faço de fazer aquilo que foi, feito, foi falado. Percebem isso? O amém significa uma afirmação do meu compromisso de que eu vou fazer aquilo que está sendo anunciado. Quantos de nós, quantos de nós, ao ouvir uma mensagem, ao ouvir uma pregação aqui na frente, diz amém. E volta para casa, mas nenhum impacto daquela mensagem é produzido na vida, no, no cotidiano, no dia a dia. Isso é dizer sim, Senhor, mas não fazer o que o Pai manda. E a gente precisa olhar para esse texto, olhar para essa história que Jesus está contando, e pensar no quanto nós precisamos fazer aquilo que o Senhor designa fazer. Quantas mensagens poderosíssimas nós ouvimos aqui. palavra de Deus sendo pregada, anunciada a gente, que deixa a gente inquieto, perturbado. E aí a gente fala, sim, eu vou fazer, mas quando volta para casa, nada mudou. É igual a segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou começar a academia. Quem começou? Não tem essa história? Que a gente vai começar uma dieta segunda, vai começar a academia segunda. A gente fala que vai fazer, mas não faz. Gente, isso faz parte da minha e da sua natureza. A gente fala que vai fazer certas coisas, mas a gente não faz. A gente faz voto, a gente diz sim para Deus, mas a gente não cumpre aquilo que deve ser feito. É um exemplo da nossa natureza. Dentro da minha casa. Com a Lara lá dentro de casa, a gente... Lara, vai arrumar o quarto, filha. Ela, tá bom, pai, tô indo. Dá uma hora, duas horas, três horas, vou lá, o quarto tá do mesmo jeito. Filha, você não foi, não? Fala que vai, mas não vai. Quantos de nós, gente, dizem sim, mas não assumem o compromisso de fazer o que tem que ser feito? E quanto ao que eu estou dizendo aqui não entendam como legalismo, como alguém que está requerendo legalismo. A propósito, a palavra legalismo ou chamar alguém de legalista perdeu a conotação real do que é legalista. Legalista tem um sentido para a gente. Qual é o sentido do legalista? Aquele que busca a salvação por meio das obras. Isso aqui é legalismo, é o que o judeu faz. É porque eu sou obediente, eu não preciso de um salvador. Isso é o legalista, é aquele que tem que fazer, é obediente, a fim de que, por meio da sua obediência, ele seja salvo. Esse é o sentido, a ideia por trás da palavra legalista. Agora, o que precisa ser feito da palavra de Deus, nós precisamos fazer como filhos. Porque ele designa o que devemos fazer. Agora, existe um problema com a autoridade. E quando nós estamos falando aqui de autoridade, a autoridade que Jesus está reivindicando aqui é a autoridade das escrituras. Talvez a gente faça como esses líderes religiosos, como esses chefes. Porque uma vez que Jesus é, traz a figura do João Batista e fala do João Batista para esses homens, o que Jesus estava falando para eles é, vocês conhecem o profeta Isaías. No capítulo 40, ele já havia falado que haveria de vir um que anunciaria a minha chegada. Mas vocês não querem observar isso. Então, a gente precisa pensar o seguinte. A gente tem as Escrituras nas mãos. A gente tem tido conheci, é, o, recebido o conhecimento das Escrituras. Agora, o que a gente faz... Com esse conhecimento. Será que a gente não faz a mesma coisa que eles? Fica ponderando, fazendo o jogo. Se eu disser isso, se eu fizer aquilo. Tudo para dar desculpa e não fazer o que precisa ser feito. Aceitar e acolher com fé aquilo que Jesus, como mestre da gente, nos ensina a ser como os seus discípulos. Não dá para negociar. A autoridade das escrituras. Não dá para negociar. E a gente vive um momento onde a cada dia, a cada dia, a gente tem ouvido mais e mais homens que se colocam diante de um púlpito para dizer que as Escrituras não têm autoridade. Quando na Reforma Protestante, o pastor aqui anunciou, a gente vai ter um curso, não percam isso. Quando na Reforma Protestante, o que é feito justamente é um retorno às Escrituras tê como a autoridade máxima da igreja. A gente carece do conhecimento das escrituras para a gente fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Então, a gente precisa da Bíblia. Ela é a autoridade para mim e para sua vida. É a autoridade para sua casa. É a maneira como vocês devem receber e acolher na criação dos seus filhos. Porque hoje, o que que ensina... Os filhos de vocês. Quem é que ensina os pais hoje a criar os filhos? São os psicólogos. São os terapeutas. São eles que dão a cartada, são eles a autoridade para dizer como eu faço. Porque a gente olha para trás e vê como os nossos pais nos criaram, eles nos criaram talvez de uma maneira ruim, negativa, foram agressivos ou isso ou aquilo. E aí a gente corre para a terapia, corre para a psicologia, para explicar, para dar a nós ensinamento de como eu crio os meus filhos. Quando as escrituras ensinam a gente a criar os nossos filhos. A gente está fazendo uma troca de autoridade. Não estou negando o trabalho dos psicólogos. Não estou negando o trabalho dessas pessoas. Eu só estou falando de autoridade. A gente tem problema com autoridade. Autoridade das Escrituras. E como diz um pastor amigo lá em Campinas, quando Deus manda sentar, não procura cadeira. Não procura cadeira, não. Senta, meu filho. Se não tiver cadeira, senta. Não procura desculpa. Olha para as escrituras, examine as escrituras. Busque através das escrituras o que? O conhecimento para aquilo que deve se aplicar na sua vida, no seu casamento, na, na sua criação de filhos, na maneira como você se relaciona com as pessoas, na maneira como você se relaciona com a cultura. Porque tudo isso parte das escrituras para quem é cristão, para quem está disposto a dizer, sim, Senhor. Então, o primeiro problema que a gente encontra aqui na história desses dois irmãos é um problema com a autoridade. Ambos têm problema com a autoridade. Todos os dois têm dificuldade de fazer aquilo que o pai requer deles. Nessa história dos dois irmãos, a gente aprende em segundo lugar que sentir muito não é o bastante. A gente aprende que sentir muito não é o bastante. Olha para o versículo 29 ainda. O versículo 29 diz assim. E ele respondeu, não quero. Mas, depois, mudou de ideia e foi. A palavra mudou de ideia aí, é, talvez em alguma outra tradução, esteja assim. Se arrependeu e foi. É, a palavra mudou de ideia ou se arrependeu, aqui no texto original, é metametostes, no grego. Essa palavra, ela aparece uma outra vez no Evangelho de Mateus. Ela aparece no capítulo 27, versículo 3, quando Judas, cheio de remorso, foi lá para dizer para os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, que Jesus era justo. A palavra, essa palavra que nós temos aqui por mudou de ideia, ela pode ser traduzida por alguém que toma a consciência de um erro, alguém que fica muito triste, alguém que é tomado por um profundo pesar. A ideia que a expressão mudou de ideia é a tradução de alguém que tem um... A consciência de um erro que produz um sentimento muito grande de tristeza. Mas percebam o seguinte, ter esse sentimento de tristeza, essa, esse sentimento de que, poxa, pisei na bola, fui mal, eu errei, não é o bastante. O texto mostra para gente o seguinte, que ele sentiu muito e o quê? Foi. Ele foi fazer o que precisava ser feito. Porque não basta eu ser tomado de sentimentos. Poxa vida, eu errei. Que vacilo. Quantas vezes a gente não se sente assim, ouvindo uma mensagem aqui no domingo, e a gente fala assim, nossa, eu estou errando nisso. Eu tenho falhado nisso, eu tenho pecado nisso. Mas a gente volta e vive como? Como se a gente não tivesse ouvido nada. Isso aqui é o que acontece com Judas. Porque o Judas se enche de remorso, se enche de um sentimento, e o que ele faz? Em seguida, comete o suicídio, ao invés de correr para os braços do seu senhor, ao invés de se render a Jesus e pedir perdão a Jesus. O que ele faz? Ele tenta se justificar, ele tenta, com o seu remorso, ele não encontra descanso, não encontra paz, e o que acontece com ele? Ele vai buscar. É... Na morte, no suicídio, o descanso para sua alma. O que é ler do engano. Percebam, meus irmãos, se nós somos tomados por um sentimento como esse, a convicção de que a gente está errando, que a gente está pisando na bola, isso entristece o nosso coração, não é o bastante. Não é o bastante. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. A gente tem que se a gente ouve aquela pregação que arrebenta a gente, que revela a desordem na nossa vida, que revela o pecado, não adianta a gente ficar aqui cheio de sentimentos, tomado de remorso por aquilo que fez, se a gente não fizer o que tem que ser feito. Precisa fazer. Precisa tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito. Se assim os meus olhos estão sendo abertos de que eu tenho caminhado de maneira errada, se os meus olhos são abertos para o caminho, não adianta eu ficar triste porque eu estou nesse caminho, eu preciso converter, eu preciso dar virada, eu preciso voltar e andar pelos caminhos que o Senhor designa para a minha vida. Agora, a bem da verdade é que quando a gente se encontra numa condição como essa, em que o erro faz parte da nossa realidade, e por muito tempo, é, isso às vezes toma o nosso coração de uma apreensão, de uma tristeza, é, que parece que não tem saída. Mas eu acho que o que esse texto mostra para gente, ele tem um aspecto da graça aqui que a gente precisa observar. Olha para o texto e veja como ele está escrito para gente. Não quero, mas depois... O advérbio depois, ele precisa ser observado aqui por nós, porque a gente encontra graça. Porque apesar do filho ter dito não, apesar dele ter vivido, ele ter desfrutado de tudo que era, é, conforme a gente tem a representatividade aqui, prostitutas e publicanos, apesar deles terem vivido essa vida, de terem dito não, e terem vivido essa vida depois, o que, que acontece? Ele vai fazer. Ele muda de ideia e vai fazer. E o texto não mostra pra gente o pai repreendendo. Falando, não, 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 você não foi. Você não foi aquela hora que eu mandei, agora você não precisa ir, não. Não tem esse tipo de repressão do pai. O que, que acontece? Ele vai. Por quê? Porque aqui no texto a gente encontra a graça de Deus, a misericórdia de Deus. De um filho que mudou de ideia e foi fazer o que tinha que ser feito. E o Senhor recebe assim. É o Deus que ama. É o Deus que é cheio de misericórdia. Com aquele que muda de ideia e se coloca debaixo do seu senhorio. É aquele que ouve o chamado... Responde a esse chamado e apesar da pessoa, apesar do passado, apesar do que ele fez, apesar das suas vontades, apesar dos seus pecados, dos seus males, ele vai e o pai o recebe. O pai o recebe. É esse texto ele tem uma certa semelhança, embora seja a única parábola, é, essa parábola seja encontrada unicamente aqui no Evangelho de Mateus, ele tem uma certa semelhança com a parábola do filho pródigo. O filho que volta para casa e quando volta para casa o pai o vê ainda de longe e o pai corre, o abraça, o beija, o toma nos braços e dá novas vestes e o coloca na festa para celebrar, para festejar. Porque é esse o movimento do arrependimento. O arrependimento traz para a gente... Não o pesar e a tristeza, o arrependimento traz para a gente como consequência. Se eu tomo compreensão do erro e eu me volto para Jesus Cristo, eu me volto para Deus, o que eu tenho como resultado? Festa no céu. Alegria de Deus Pai. Porque é o que Ele requer, é o que Ele deseja. É que os filhos estejam ao seu lado, fazendo o que Ele quer. Ele foi. O pai não o impediu. Porque ele disse não, porque ele havia deixado de fazer o que tinha que fazer. O amor de Deus ele é assim. Ele recebe a gente. Ele recebe a mim e a você que com tanta disposição e naturalidade diz não para Deus talvez todos os dias. Ele recebe a gente. Olha, a gente olha para o versículo 31 e a gente encontra aqui no texto o centro dessa história, no versículo 31. Qual é a pergunta que Jesus faz? Qual dos dois fez a vontade do Pai? O centro dessa história consiste em fazer a vontade do Pai. Essa pergunta, ela, naturalmente, aqui está respondida pelos... Essa pergunta, ela está respondida aqui... É... Pelos líderes religiosos, pelos chefes da lei, que quem fez a vontade do pai foi aquele primeiro filho, aquele que se arrependeu, aquele que voltou e fez o que o pai queria. Agora, a pergunta que a gente pode fazer a partir disso seria, é, o que, que acontece com o um filho que desonra o pai? Naquele contexto. Porque os dois desonraram. É, o que que aconteceria, o que que deveria acontecer ao povo de Israel quando um filho desonrasse o seu pai? Essa pergunta é importante. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente observa que não basta sentir muito, que a gente precisa fazer, mas... Quando a gente se coloca à disposição de fazer, a gente precisa ainda reconhecer que existe uma consequência para aquilo que eu fiz. Para o meu erro. Agora, olhem, em terceiro lugar, o que, que essa história nos leva a aprender. No versículo 21, em terceiro lugar, essa história nos leva a aprender que é necessário crer que Jesus fez a vontade do Pai. Porque o que está acontecendo aqui nessa história é o seguinte movimento. Jesus, ele tem diante de si os chefes da lei, os, aqueles que eram os líderes religiosos e são exatamente eles que dentro daquele contexto estão negando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. São exatamente eles que não estão recebendo a Jesus como o Filho de Deus. E qual é o movimento que está acontecendo no texto? É que os publicanos e as prostitutas são aqueles que estão recebendo Jesus. Então a gente tem no texto essas duas representatividades e quem é o filho obediente que vai até a morte é, se entregar segundo o propósito e a vontade do pai? É Jesus. Essa história é contada para nos ensinar que é preciso receber e acolher com fé a Jesus, o Nazareno. Essa história ela vai nos ensinar que é necessário receber, acolher com fé a Jesus, o Nazareno. O primeiro filho lhe representa os publicanos e as prostitutas. E aí eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 3, versículo 12. Lucas 13, 3, versículo 12, está escrito. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntarem, mestre, o que devemos fazer? O que está que acontecendo aqui? Publicanos estão se voltando para a mensagem, para a pregação do reino. O que estava acontecendo em contrapartida com os líderes religiosos? Não estavam aceitando o que havia sido pregado. Olhe e perceba, por exemplo, o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículos 3 e 4. Mateus 26, 3 e 4. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos. Planejaram prender a Jesus a traição e matá-lo. O que que a gente tem aqui no texto? Olhando para esse texto, os publicanos e as prostitutas são aqueles que estão acolhendo a mensagem de Jesus Cristo do reino com fé. Eles estão olhando para aquela mensagem do reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo está anunciando e são eles os que estão acolhendo, recebendo com fé. Porque é necessário fé, fé para ser aceito pelo Deus Pai. É necessário que ambos os irmãos, tanto aqui o primeiro irmão quanto o segundo irmão no texto, eles olhassem para Cristo e acolhessem com fé a mensagem. Porque ambos erraram, ambos pecaram e carecem da misericórdia de Deus, eles estão afastados da graça de Deus, é o que está acontecendo no texto. Para vocês entenderem o que Jesus estava mostrando para esses líderes religiosos, você pode abrir em Marcos, capítulo 7, onde nós leremos do versículo 6 ao versículo 10. Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao 10. Marcos 7, 6 a 10 está escrito. Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras. É ensinada por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Qual é a punição para ambos os filhos? Execução. Porque ambos se negaram a fazer a vontade de Deus, tanto publicanos quanto aquelas prostitutas, publicanos e prostitutas, os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, todos eles carecem da misericórdia de Deus. Carecem de receber e acolher a Jesus como Messias. Aquele movimento do capítulo 21, o que está acontecendo, a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. Quando muitos começam a clamar e a receber Jesus como o filho de Davi, como o prometido, o Messias. O que Jesus estava anunciando para eles é, todos vocês precisam crer. Vocês precisam de... Fé. Olha para os versículos 31 e 32 do texto. A morte era punição para ambos. E quem é que está entrando no reino de Deus? Quem é que está entrando no reino de Deus? Versículos 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Essa história ensina para a gente a necessidade da fé. O quanto eu preciso crer que o Filho de Deus... É o meu salvador, o quanto eu preciso de um salvador, que eu não sou mais amado por Deus porque eu sou obediente, eu não sou mais amado por Deus porque eu faço coisas boas, porque é justamente nesse erro que caem os fariseus, os chefes, os líderes religiosos, porque eles achavam que, porque eles eram obedientes à lei, porque eles faziam aquilo que Estava na lei, na tradição deles, eles mereciam o amor de Deus e as bênçãos de Deus. E o que esse texto ensina para nós? Que é necessário crer que Jesus, e tão somente Jesus, foi aquele que fez a vontade do Pai. E aí eu quero concluir da seguinte forma: estão entrando aqui no reino de Deus aqueles que creram, aqueles que tiveram fé. Que Jesus Cristo era o salvador de suas vidas. Aqui existe um problema no nosso contexto. Porque muitos de nós facilmente aceitam Jesus como salvador. Eu preciso de um salvador. Estou convencido disso. E eu aceito Jesus como meu salvador. Mas nas Escrituras, Jesus não é aceito, acolhido, recebido apenas como Salvador. Ele é acolhido como Senhor e Salvador. A autoridade de Jesus Cristo, ela é exercida sobre a minha vida. Sobre a minha vida diária, sobre o meu cotidiano. Aquilo que Jesus requer de mim, eu estou sob o seu senhorio. E é por isso que eu vivo debaixo do Seu Senhorio. Porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que é Ele quem me salva e eu reconheço que é Jesus Cristo. Quem dá ordem e põe ordem na minha vida, porque a minha vida é um caos. De um modo natural, eu nasci em pecado. De um modo natural, o meu desejo é contrário à vontade de Deus. E é por isso que eu vivo a dizer, não, não quero. Ou então eu digo sim, mas eu não faço, porque essa é a minha natureza. Então eu preciso, além de um Salvador, eu preciso de um Senhor para dar ordem à minha vida, para dar direção à minha vida. E por que que eu creio em Cristo Jesus, eu faço essas coisas? Eu faço por gratidão, porque Ele me salvou. Não é pela minha obediência, não é pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que eu deixo de fazer. Ele me recebeu, Ele me acolheu. Com amor. E agora, por gratidão, eu vou fazer tudo aquilo que ele designou para a minha vida. É por gratidão que a gente se coloca a fazer. Essa história ensina para a gente o quanto a gente pode ter problema com a autoridade das escrituras. Essa história ensina para a gente que não basta a gente sentir muito pelas coisas que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Não basta a gente ter aquele sentimento. A gente precisa fazer. A gente precisa viver, conforme a palavra diz. Essa história dos dois irmãos ensina para gente que a gente precisa crer naquele que fez a vontade do Pai. Aquele que dizia que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. É Jesus.